0: que ves, escuchas o sientes, a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruidos, entre la noche sombras y te haremos sentir cosas inexplicables, programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Vivi te erizarán la piel porque a través del cristal no todo lo que ves es lo que parece
1: <risa> el relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos la muerte tan lejos y tan cerca ...es en la González Aracho, se aparecía un hombre caminando... ...pero esas, esas calles pasando Zaragoza... ...aquí yo estudiaba en la Primo Verdad... ...y me iba, a veces nos íbamos por esa calle... Eh, ...y
2: una vez se nos apareció un señor... ...y volteamos y se volvió a desaparecer... Sí, allí en la González Aracho y, y, y sigue ahí la historia... Ella.
3: Se cuenta que en la calle González Aracho... ...deambula un fantasma que a la hora del alba... ...se pasea por toda la calle... ...y llega a la puerta de la iglesia de San José... ...donde ora unos minutos... Señor está contigo. ...y desaparece... ...cuentan que un hombre adinerado... ...habitaba esta calle a principios del siglo pasado... ...dice la leyenda... ...que también en el siglo pasado había muchos amigos de lo ajeno... ...y que este hombre... ...temeroso de que alguien le fuera a robar su capital se decidió a enterrarlo en el jardín delantero de su casa. El secreto de su tesoro lo tenía bastante guardado. El hombre paseaba por toda la calle y cuando caminaba por el frente de su casa, solo se sonreía. Dicen
1: que ahí se aparecía un hombre. ¿no? Y nosotros íbamos pasando desde arriba, pues hace 35 años. O sea, veía uno, un hombre y se desaparecía, iba caminando y se desaparecía.
3: Dicen que un día, mientras hablaba de lo bien que le hacía ver el jardín de su casa... ...cayó fulminado de una enfermedad desconocida. Le quitó el habla y la movilidad. La última noche antes de morir, quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Con la mirada le señalaba el jardín, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. ¡Es Entiendo
1: lo que me tratas de decir... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Habla más claro! ¡Habla más lento! ¡Háblame más despacio!
3: Su secreto se lo había llevado a la tumba. Nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Lo que sí es seguro es que después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días a la misma hora en que falleció, caminando por la calle frente a su casa, cuidando su tesoro. Ave María Purísima! Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar esta calle a altas horas de la noche. Incluso en la esquina con Zaragoza hay un letrero antiguo donde dice que se conoce a esta calle como la calle del terror. A través del cristal. Por...
1: 102.1
0: Saludando a toda la gente ya a través de Romántica. Son las 8 de la noche con 12 minutos dándoles la bienvenida ya aquí presente a través del cristal. Les saluda a su amiga Vivi Maynes y bueno, presentando a mis compañeros muy contentos el día de hoy porque de verdad tenemos un programa increíble. Un programa que los va a transformar, que los va a hacer erizar la piel. Y bueno, doy la bienvenida a mi compañero Alex López. Alex, ¿cómo estás?
4: Hola Vivi, muy buenas noches, muy contento de estar aquí de nueva cuenta en una emisión más de A través del Cristal. Hoy miércoles, un día espectacular, caluroso, de por sí caluroso, pero pues agradable, ¿no? Agradable como para poder compartir historias, anécdotas, leyendas. Y yo saludo a mi compañero y amigo Roberto Rodela. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal Alex? Muy buenas noches, Vivi.
2: Muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenida y estar... bienvenidos toda la gente que nos escucha ahí en casita, que nos permite entrar a sus hogares como cada martes y miércoles, así ¿Sí? es. pues bueno, comentándoles, hoy 27 de marzo, Día del Mundial del Teatro, ah, fue sí. creado por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro en 1961, y como dato cultural extra, en México existen 675 teatros registrados, también hoy se celebra el Día del Archivista Mexicano, así es que bueno, pues muchas felicidades a todos los archivistas aquí en la nación.
0: ¿Todavía hay?
2: Todavía hay muchísimos, ¿eh? ¿Archivistas? Que ya cada vez va, si a lo menos. Porque todo lo, lo
0: lleva la, las computadoras. Sí, ya no es
2: digital todo el trabajo que, que se pueda hacer, pero pues igual.
4: Pues fíjate que lo que llegara a ser una de las carreras más prolíferas en nuestro país, en, en por allá de los años 40, desafortunadamente hoy ya está desapareciendo. ¿No? Los bibliotecarios,
2: los archivistas, tantos y tantas, bueno, tantas profesiones. Bueno, pues los bibliotecarios? Pues no te creas, en papel existen muchos, muchos libros, es que están sus curadores.
4: Sí, sí, afortunadamente todavía, y si lo digo de la mejor manera, no nos ha alcanzado a, a tal grado la tecnología como para todavía garantizar un poquito, prolongar. Un Hay poquito muchos románticos que les gusta tener el libro y olerlo y sí.
0: estarlo tocando.
4: Yo quiero yo quiero comentar que soy uno de ellos, ¿eh? la verdad es que yo todavía disfruto mucho ir a la biblioteca.
0: Yo también. Sentarme
4: al, alrededor del silencio y disfrutarlo muchísimo. Y como tú lo dices, el abrir un libro nuevo y el aroma que despide es inigualable. Ah, sí. Igual que una taza de café.
0: Oigan, ¿qué creen que me encontré por aquí, por, por Facebook?, se los puedo compartir. Oigan el fondo. Ya saben cuál es, ¿verdad?
4: Por favor, faltaba más.
0: ¿Te acuerdas que esta tono la tradujiste, Alex? Así es. ¿Qué crees? Me la encontré en español. Miren, oigan, oigan, eh. Vamos a escucharla Vamos a en español. a escucharla. Alguien nos observa desde la ventana. Ay. Soy igual de tétrica que en inglés, ¿eh? Bueno, que en ruso, ¿verdad? En ruso,
4: es en ruso, de hecho.
0: Soy este... igual de tétrica que en ruso.
4: Vaya, que se oye súper escalofriante y es tremendo, ¿eh? Tremendo, de, una oye, de otra forma.
0: Bueno, pues le damos la bienvenida a toda la gente, ya saben, empiécense a comunicar 472-3380 y también a través del de Facebook que tenemos listo y puesto 639-193-3483. 639-193-3483 o también nos puedes seguir a través de www.sigmaradiodelicias.com y ahí puedes escuchar en internet desde tu celular, en tu camita a gusto nos pones www.sigmaradiodelicias.com y le das play, play en Romántica 102.1
4: Efectivamente, y como lo mencionas esta canción es tan escalofriante que yo creo que por eso es la razón principal de que los rusos no sientan absolutamente nada de lo que es miedo y dolor ¿eh? o sea, si, digo, claro con todo respeto lo decimos eh, la gente de, de aquellos lares los ucranianos, los rusos, los bielorrusos pues son gente muy fría y muy dura, muy mm -hmm. difícil de poder doblegar Pues si
2: ¿sí recuerdan ahora con ahora que fue el mundial el año pasado en, ahí en Rusia ahí en ¿sí en este por poco ganamos <risa> Hay uno, este, meses antes les estuvieron dando clases Para que aprendieran a sonreír ¿En serio? Sí Ah, caray, eso sí no lo sabía Ni me lo hubiera imaginado Lo que pasa es que como las ciudades de ellos En muy pocas época del año reciben
0: Dulces, la luz solar, ni luz solar. cosas bonitas así Ellos casi que, siempre tienen
2: nieve, ¿no? Sí, sí, sí Entonces les falta sol Y pues quiera que no es un, es, un, un factor. es un factor Así es, gracias este que les permite generar esa alegría y esa sonrisa, a lo mejor los, los mexicanos por eso so, somos tan De, tan, tan, risueños. tan risueños valga la <risa> expresión
4: es
0: risueño desde, y le das en cosquillas exactamente,
4: <risa> porque desde Tijuana hasta Cancún, los mexicanos nos distinguimos en el mundo entero por eso ¿eh? <risa> Así es, así es esto Las 8 de la noche con 17 minutos ¿Qué les parece? Vamos inmediatamente a identificarnos Y obviamente a presentar a nuestros patrocinadores Y regresamos con todo lo que hemos preparado para esta noche ¿Les parece? Así es ¿Ustedes están escuchando?
1: A través Del
0: Ya son exactamente las 8 de la noche con 22 minutos Estamos a través del cristal En ese programa que queremos Hacer vibrar tu cuerpo por miedo Que todas las sensaciones te toquen Desde el frío, el miedo, el terror Porque el día de hoy tenemos un programa espectacular Vamos a hablar de brujas y demonios
4: Si me lo permiten, quiero arrancar de una buena vez Porque la lista es larga, ¿eh? desafortunadamente La lista de demonios y brujas es larga Y obviamente a un servidor Tanto lo comparto con mi compañero y amigo Roberto Rodela nos tocó la tarea de investigar
0: acerca de... Pero la ahora temor. vamos a empezar las damas. No, ¿Verdad que sí, Marianita?
5: Claro que sí, claro que sí. Yo ahorita <risa> les platico qué es lo que les traigo. Buenas noches. Buena Ay, noche.
0: Marianita, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Saludos a todos ustedes y gracias por estar ahí pendientes de, de este programa. Gracias.
4: Eso es lo importante. Ya está aquí Marianita con nosotros. Entonces, a ¿van tiempo, a
5: empezar ¿no? los caballeros?
4: Pues... ¿Qué, ¿Qué dices tú, mi O uno y uno. Uno y uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, tijera. La Estamos forma más madura.
0: Más madura de decidirlo.
4: Piedra, papel o tijera. Y ganaron ustedes. Así es que, adelante, chicas.
0: Bueno, pues, fíjate que yo les voy a platicar. Eh, las brujas son consideradas como aquellas mujeres que realizaban prácticas paganas o satíricas conocidas como brujería. La forma en que se ven o cómo se caracterizan dependerá siempre de la región y de la población en las que ellas habitan. Esto se debe a que no todas las culturas tienen la misma imagen de una bruja. Por ejemplo, en la cultura norteamericana tienen la idea de una bruja. Es una mujer vestida de negro que utilizaba una escoba para volar. Mientras, en algunas partes del Caribe y Latinoamérica... La bruja puede ser una mujer con aspecto de curandera que realiza prácticas vudús y también en algunas eh, con religiones paganas provenientes de África, estas mujer, mujeres así como tipo con un taparrabos así muy exuberante que sí, sí. hacían tipo este, africanas. Eso, entonces cada, cada, cada lado tiene su parte de las brujas y en Europa la imagen de la bruja también es diferente. Algunas veces puede ser considerada como una mujer hermosa que utiliza sus encantos para lograr fines perversos y puede hacer una, o también puede ser una antigua anciana con poderes demoníacos que realiza pactos con demonios por las noches. Lo cierto es que no se ha podido determinar la forma en que una mujer puede ser considerada bruja y esto se debe a que no existen características específicas que lo puedan determinar. Las brujas también reales de países de Europa, durante el largo periodo de la historia del continente europeo, se han relatado muchas historias de mujeres que pudieron ser consideradas como brujas reales pero con el paso de la Inquisición y la casa de brujas, el término degenerado se y se, y se consideró una bruja cualquier mujer que practicaba actos desconocidos, las brujas reales están documentadas y hay muchas brujas y a lo largo de la, de la historia siempre se ha ocupado se llama brujas wikas, estas brujas que utilizaban el, el sol, la tierra los elementos, los cinco elementos como parte de, de, de sus hechizos para curar las hierbas de la tierra esas eran curanderas pero se les llamaban brujas al paso de los años del tiempo, se llevó a, a, a las mujeres que hacían pactos, que llevaban ya a embrujar a familias enteras, esto que fue todas las noches paganas, que de ahí salió el Halloween, y bueno… Llegando la Inquisición, cuando cualquiera que cometiera cualquier acto de brujería era a la hoguera, al último nadie hacía y todo mundo era santos. Pero hay muchos documentos sobre brujas. Les voy a platicar esta que me encantó. Esta es la historia de la granja de Bel, la historia de la bruja de Bel. Vamos a poner musiquita para ir poniendo entrando en ambiente. ambiente. Fíjense que la terrorífica granja Bell data la historia de la bruja de Bell, que viene siendo el proyecto de la bruja de Blair, pero que le cambian el nombre porque se hace en Red River, Tennessee, en Estados Unidos, se ubique un sitio muy especial y aterrador, la granja Bell. Esta granja es conocida por ser el único caso documentado donde un fantasma logró matar a una persona. Esto sucedió en 1817 y 1821, cuando la familia Bell vivió aterrorizada por el espíritu diabólico de una mujer. La realidad es más escalofriante que la ficción. El mal irrumpió en escena por sorpresa. La bruja de Bell se manifestó por primera vez en un pequeño y tranquilo pueblo de Tennessee, Red River en 1817. Eran tiempos de pureza, inocencia y virtud y de terrores innombrables para la familia cuyos miembros serán recordados como víctimas del maleficio de la importante historia norteamericana. Fíjense que la granja, esta aterradora presencia apareció un día en la granja con ansias de sangre. Pero ¿por qué? La encarnación del mal, un fantasma, un espíritu, una bruja, un demonio. La leyenda es lo único que podemos, en lo que podemos basar esta hipótesis. Un día de casa, de cualquier, como cualquier otro día, John Bell y su hijo y un amigo se adentraron en el bosque en busca de presa, sin saber que en esta ocasión la presa sería uno de ellos. Una densa niebla cubrió el bosque como una manta. Una figura misteriosa se movía rápidamente entre los árboles, confundiendo a los atentos cazadores. De repente una criatura amenazadora se materializó y la neblina se empezó a mover violentamente contra John. Con el rifle cargado, éste disparó a la bestia para, para parar a esa criatura que se esfumó tan rápido como había parecido. Este fatídico día, los extraños ruidos comenzaron a escucharse ...no nada más en el bosque... ...también en la casa de los Bell... ...aparecía alguien... ...como si estuviera arañado... Golpean, ...como si estuvieran golpeando las ventanas... ...el suelo de madera crujía... ...bajo el peso de las pisadas invisibles... ...como si alguien estuviera... ...pero no estaba... ...también... ...eran ratones, ratas... ...o quizás... ...algo más siniestro... ...repentinamente... ...una terrorífica presencia... ...apareció en el dormitorio de su hija Betsy... ...le arrebató las mantas y le susurró al oído su nombre... ...con una voz que erizó todos y cada uno de sus cabellos. Al principio la familia intentó convencerse... ...de que estos miedos eran causados por pesadillas terroríficas... ...pero no, ese no era más que el principio. El maleficio creció más allá de cualquier explicación lógica y razonable. Los amigos de la familia James Johnson y Richard Powell fueron los primeros en saber de estos extraños hechos y en experimentar el inolvidable fenómeno de primera mano. Los hombres de buena reputación pensaron que estas macabras alteraciones no eran más que fantasías y que hasta los gritos que comenzaron a oírse inquietaron a todos en esa noche. Al subir corriendo las escaleras, se encontraron que Betsy estaba luchando por su vida mientras era arrastrada violentamente por el suelo de un ser invisible con una fuerza sobrehumana que le arrancaba el cuero cabelludo. Suspendida en el aire, Betsy fue abofeteada, golpeada y maltratada mientras que su madre y su padre y sus amigos observaban con horror lo que ocurría sin poder hacer nada y detener esa paliza que le estaban dando. Las noticias del maleficio se difundieron hasta que un conocido de la familia y un presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, oyó hablar de los espantosos hechos que ocurrían en la casa de los Bell. Acompañado por, acompañado por todo su equipo de hombres de confianza, Jackson llegó a la casa de los Bell para conocer personalmente al ente impuro que había dentro de esa casa. El ente le dio talla, a. Lo agredió violentamente a Jackson y a todos sus hombres hasta que se marcharon. O sea, no pudieron porque fueron presa del terror. Este espeluznante ser atacó a la familia cada noche durante los cuatro años que estuvieron ahí. El fenómeno combinado con las respiraciones que les hacían al oído crujidos, gruñidos, iban en aumento cada vez hasta convertirse en ataques dignos de tu peor pesadilla. Se presentaban repentinamente, los asustaban, los torturaban, le, luego los, los jalaban, luego desaparecían. Con cada brutal ataque que cada vez iba siendo más fuerte, al final les hablaban, se burlaban de ellos, les, les increpaban. Desesperados por saber el origen de estos maliciosos y ensañamientos, buscaron la ayuda del, del residente más culto del pueblo, que era su amigo Richard Powers. Toda explicación lógica apuntaba a la vecina de los Bell, Kate Bat, una mujer excéntrica que la mayoría del pueblo consideraba como una bruja. John Belt y Kate Bates eran vecinos y fueron socios, aunque el negocio de las tierras en que se asociaron salió mal y Kate se quedó con la sensación de haber sido traicionada y engañada. Y delante de mucha gente, Kate lo maldijo no solo a John, sino a toda su familia. De entonces, ella vivía, gozaba de muy buena salud, incluyendo a la hija de, de a su hija Betsy. Las agresiones se intensificaron y la joven Betsy sufría ataques constantemente mientras era, estaba ella dormida, era golpeada, arrastrada, atacada y toda la familia Bell se encontraba impotente sin poder librar a su hija de ese, de ese ser. Ese ser, ese ente que nadie podía ver. Su rendimiento escolar empeoró, comenzó a ver visiones. Cuando todo acabó, nunca volvió a ser la de antes. Los ataques eran cada vez más virulentos y empezaron a afectar psicológicamente a John Bell. En un, terrib en un terrible acto de venganza final, el ente asesinó maliciosamente a John utilizando una toxina venenosa. A pesar de haber logrado matarle al, patriar al patriarca, el terrorífico ente no había acabado con la familia Bell. Juró volver siete años más tarde y así lo hizo. Con tantas ganas, tras esta aterrorizante visita, la bruja de Belt prometió volver una vez más, 135 años más tarde. No solo volvió, sino que esta vez no se marchó. Muchos de los que se acercan a visitar el hogar de los Belt aseguran vivir experiencias escalofriantes y ofrecen pruebas fotográficas de su interacción con el ente. Ya son exactamente las 8 de la noche con 37 minutos, ojalá que esta historia de la bruja, que es la original historia de la bruja de Blair, pero claro, aquí se llama, el nombre original es la bruja de Bell. Y bueno, ya 8 con 38 minutos, Marianita.
5: Claro que sí, continuamos, seguimos con, con Alex. Así es, y vamos a platicar
4: con... un poquito acerca de lo que son los demonios. Estos singulares personajes de la, proyecto me parece que me decía escuchar, uh
0: -huh. luego luego que
4: mencionan la palabra demonio me empiezan a hacer cosas, que ah, ¡Qué barba!
0: <risa> sí,
4: pero bueno, ya sabe que lo decimos con todo cariño y el respeto que le tenemos a esa malévola entidad, y vamos a platicar, yo nada más voy a hacer una, a mencionar el listado de uh -huh. los miles de demonios que hay, y brevemente cuál es su función, porque es como un gabinete, uh -huh. dicen, decía mi abuela, paz descanse, mala la comparación, pero poca la diferencia, uh -huh. <risa> Entonces, lo voy a decir como es, de los demonios más populares, vamos a platicarlo brevemente, dice por acá, Astaroth, en el infierno que es el señor tesorero y gran duque del infierno occidental, porque también hablamos de saber que el infierno se divide en secciones, uh -huh obviamente pues también por zonas este, como en Europa creen en diferentes demonios como uh -huh. creemos en América, en América del Norte como en América del Sur, en el Caribe uh -huh. en Asia, en África en Oceanía, uh -huh. también como hay diferentes pues, deidades de, de diferentes dioses, también hay de diferentes demonios uh -huh. bueno, pues este que es uno de los principales demonios de lo, del reino de la oscuridad dicen que por acá ciertos autores de, de, de demoniología han escrito que Astaroth es el gran duque del infierno. En Latinoamérica se traduce Astelo, de la primera jerarquía demoníaca, en el que también pertenecen Belcebú y Lucifer. Le suenan esos nombres? Uh -huh. Son de los demonios más conocidos.
5: A ver, pero son distintos.
4: Se, se supone que en teoría son servidores, es que no les gusta a mis compañeros que digan este nombre, pero son servidores de Satanás. Uh -huh. Son diferentes demonios. ...muchas veces creemos o tenemos la idea... ...de que Belcebú Lucifer, Azarot... Uh -huh. ...son el mismísimo... ...sí,
5: Satanás. variaciones del nombre para una misma... Sí,
4: ...una deidad... Okay. ...sinónimos... pero ...sinónimos, no. pero no... ...son diferentes demonios... ...con diferentes funciones en el haberno uh
1: -huh.
4: ...y eso es una de las cosas que... ...hay que ir como identificando... ...e incluso... ...existe un diccionario infernal... ...para conocer más a fondo... ...las funciones de estos demonios... ...de estos seres... Uh -huh. ...sus nombres... Sus cargos, por llamarlo de alguna manera Es que también son burocráticos ¿eh? Yo propuse ese infierno porque está muy burocratizado. Bueno <risa> me parece que es así ¿eh? Parece broma Pero es más más este, acertada Más uh -huh. a la realidad uh -huh. Azarot es dibujado como un hombre desnudo Con manos y pies de dragón Y un par de alas con plumas Llevando corona y sosteniendo una serpiente Con una mano y cabalgando sobre Un lobo o un perro con alas de dragón de acuerdo con Nehru Michels, es un demonio de primera jerarquía que sucede por medio de la pereza, la vanidad, uf, filosofías relacionadas al, a de ver al mundo como adversario, es decir, que entre toda la humanidad siempre seamos enemigos, uh -huh. que puede proteger contra el, el porqué de las tentaciones de Azarot, dice por acá, es uno de los principios que fungen para perder a las almas de la humanidad. Uh -huh. En varias etimologías y nombres relacionados, fíjense que también aparecen uno de los de los demonios principales de esta lista, hasta lo debe ser uno de los principales, pero también les va a sonar el nombre de Belcebú, que efectivamente también, efectivamente también Belcebú es uno de los de los principales demonios, nombre del señor de las moscas. Fíjense qué curioso, el señor de las moscas dice por acá, un gran demonio del infierno que a veces es sinónimo de Satanás, uh
1: -huh. en muchas
4: culturas se cree que este es comparado que es equivalente eh, su jerarquía uh -huh. con, eh, con Satanás pero verdaderamente en este diccionario de, del infierno dicen que no es un servidor uh -huh. de, la, de digamos su mano derecha pero no es el mismísimo Satanás uh -huh. que es también muy importante Barba. Demonio, que su verdadero nombre es revelado para que la gente no se... Dice así tal cual. Demonio, su verdadero nombre no es revelado para que la gente no se ocupa, no se ocupen de él en la búsqueda de la piedra filosofal. De hecho, incluso en una película muy conocida de Harry Potter hablan de este demonio. Otro demonio más, dicen por acá, Dubéilel, el ángel del orgullo. Este, y lo digo con todo respeto, pero así lo dice este diccionario, este, este demonio generalmente se apodera del sexo femenino. Uh -huh. El ángel del orgullo Uno uh -huh. de los grandes pecados según este diccionario Y llama muy poderosamente la atención También dice por aquí La versión persa de Satanás es Eblis Su nombre significa la desesperación Todos y cada uno de estos nombres Tienen como lo mencionábamos desde un principio Una función Como también el Taján Es un demonio celta que, se, que significa el señor de las tinieblas También uno de los principales demonios es este nombre, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, pero es atu atun topun Así es, atú uh -huh. atu topun. También conocido como Het ahim, un demonio femenino de Polinesia, Winglin y de los tallos y al amanecer. Es un demonio que verdaderamente se rige por la mentira, el odio y la avaricia.
5: O sea, digamos que como cada mm, rasgo negativo de la persona se le asigna una deidad Así es. correspondiente a tal precio del orgullo, de la vanidad,
4: de la vanidad del odio ¿Los pecados, capital?
5: de los, pecados, de los
4: pecados y fíjate, referente al tema que mencionaba Vivi y del cual también más adelante nos estarás platicando Marianita
5: uh
4: -huh. Ecate, la reina de las brujas uh -huh. que es un demonio que es la fiel servidora de Satanás uh -huh. Ecate, reina de las brujas dice uh -huh. por acá es representada con una serpiente de la maldad de los países del país vasco esta uh -huh. es muy conocida por los por la región vasca uh
2: -huh. y es
4: un, una digamos un, un ente una deidad muy conocida por aquella zona del uh -huh. planeta también dicen por acá este, no sé si va, te lo voy a mencionar bien pero escucha nada más el nombre ikukinpiyolunpiyipilele ah lo dije bien es un nombre de dónde te suena el nombre
5: pues eh, tiene que ser eh... Induno, tal vez Induno
4: ¿Verdad que parece? Vivi, ¿a qué te suena el nombre? Creo que no está oyendo Vivi Maines, Pero la perdimos El nombre es de un demonio de Panamá
1: Ah, mira nomás O
4: sea, yo también me imaginé que era así por el nombre Si me vuelven a preguntar, ¿cómo se llama? No lo voy a decir no lo voy a decir tan exacto <risa> Es un extraño nombre de Panamá De un demonio mm. que causa enfermedades un demonio ah, que realmente okay. se introduce a través de la enfermedad y que la gente en esta región del continente americano cree que cuando este demonio se presenta, es que ah, okay. el, es desafortunadamente el enfermo no tiene cura, y vamos a seguir platicando de esto, uh
1: -huh.
4: fíjense también, Caraú, un demonio de Panamá, que las causas de que es el principal eh, eh, causante de las muertes en el mundo. Esas obviamente nos estamos <ríe> refiriendo a las tribus que todavía, digamos, no están tan hispanizadas como muchas veces ocurre en, en Mesoamérica, y que sí, verdaderamente, su región de la...
1: <ríe> no te
4: preocupes, su región de, en este país, las tribus de esta nación, disculpen, es que todavía tienen este tipo de deidades. También dice por acá, Levará, es un demonio brasileño venerando al culto, y a la oración del odio, la mentira, el coraje y la traición. O sea, lo que estamos haciendo es un listado, que más adelante vamos a desglosar uh -huh. las funciones de estos demonios, y lo que llama poderosamente la atención es que, como, como lo decimos, ¿no? Uh -huh. en todos los países del mundo, hay un demonio, uh
1: -huh.
4: hay deidades obscuras, como también las hay pues digamos de luz
5: digamos que hay este una especie de de querer eh, ponerle un nombre uh -huh. a ese rasgo negativo de la persona no y a, a, a achacárselo alguna energía alguna entidad a fin de cuentas es como que es lo mismo la condición del ser humano tiene, obviamente, pues ángeles esa parte oscura y la parte luminosa, ¿no? Así
1: Porque es. Porque nadie
5: somos 100% luz o 100% oscuridad, sino que hay toda una gama y me imagino que como que se utiliza eh, cada una de estas civilizaciones, cada una de estas eh, sectores de personas, definen exactamente, definen esa parte negativa del hombre y se la atribuyen a un demonio.
4: Como lo dicen los orientales, el jin yang. El jin yang. Exactamente. Uh -huh. y, y lo dices perfecto, ¿no? O sea, ¿quién verdaderamente, eh, entre todos nosotros, uh -huh. cualquiera que nos esté escuchando también, uh -huh. quién es 100% bueno y quién es 100% ¿No? malo? Nadie. realmente nadie. O sea, sí, sí. ¿habrá personas? No,
2: no adelante, adelante. Es que te iba a comentar, al final de cuentas... El, la bondad o la maldad muchas veces es cuestión de o sea, es subjetivo así uh es -huh. entonces ¿cómo, ¿cómo pones ahí la balanza? ¿es bueno? ¿esto es malo? o sea, no se puede
4: y es muy cierto, definitivamente muchas veces, ¿qué te puede decir la persona? a veces creemos que tenemos la potestad, la facultad de poder hablar de todos y uh -huh. criticar a todos y, y lacerar a todos uh -huh. y juzgar y crucificar a todos es decir, Ya viste uh -huh. Ya viste lo que está haciendo esta señorita uh
1: -huh.
0: Ya
4: viste que anda con uno Y ya viste que anda hablando de cosas que no debería de estar haciendo Ya viste lo que subió en redes sociales uh
0: -huh. Ya ¿Y viste gente? que se encueró
4: Sí, la verdad, así uh -huh. Y ya viste que está hablando de cosas prohibidas Yo digo que persona?
0: a veces nosotros mismos somos demonios
4: Yo siempre lo he dicho Con perdón de las creencias de cada uno Siempre lo he dicho Tanto tu demonio como tu salvación eres tú mismo así Exactamente claro, O sea, no hay más Déjenme comentar uno más antes de irnos a un corte. Este nombre, créanme que así se llama el demonio. Uh
0: -huh. ¿Mamón? Es Mamón. Uh -huh.
4: No sé si es arrogante o mala onda, pero así se llama.
0: Ajá. El demonio de,
4: de, de, de la avaricia.
0: De hecho, ¿te acuerdas que Mamón lo invocan las jóvenes brujas? Sí, así es. Y es el que les da estos poderes.
5: ¿Qué no era Manón? Sí. No. ¿Con bueno, N? Con, con es que N. se me
0: hace que ellas sí le tuvieron que cambiar tuvieron porque que era cambi mamón. Me parece, porque el
5: nombre es mamón. Ah, es mamón. Okay.
0: De hecho, si me permiten
4: hacer un comentario, según eh, la Real Academia de Lengua Española, por avaro se, se deriva la palabra, y Mam con perdón, mamón. no seas mamón. O de sea, la
5: palabra... De avaricia. De avaricia. O sea,
4: era decir que si yo te pedía algo ah, y okay. no querías compartir entraba esta palabra, digo, a lo mejor las personas que nos estén escuchando, lo pueden malinterpretar, interpretar, lo vuelvo a repetir, uh -huh. esta era derivado de la palabra de avaricia, uh -huh. por eso el nombre de este demonio, era de, oye, ¿me compartes? No, 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 ah, no, o sea, exactamente, de ahí se deriva, y ¿De obviamente, pues ya hoy en día, y sobre todo en México, lo agarramos para todo, ¿verdad? Uh -huh. hay,
0: unos pa hay unos panecitos que son las mantecadas, así es. que se llaman mamones también. Sí,
4: así es. también en México tenemos diferentes nombres de muchas cosas, y que uh -huh. obviamente... Pues a veces llegas a un estado y son Completas, me pasó cuando llegué a Chihuahua uh -huh. Me pasó diferentes cosas Raras Con los nombres, pero uh -huh. bueno, ya uno va Entendiendo y uh -huh. es normal no O sea, claro. a lo mejor el día de mañana Ustedes llegan a ir a México o a otros estados claro. Pues el nombre peculiar de las gorras que utilizan aquí, pues es muy curioso. ¿Las ocho de la noche? ¿Cómo, cómo, o sea, la palabra dicen? cachucha? Exactamente. Okay. allá en,
5: en Ciudad de México es... Es, una, es una, una muchacha de la vida
4: galante. Así es, entonces, son cosas... Pues, aquí, Ahí es gorra, ¿no? Y más hacia el sur es otra cosa, pero bueno, ya después hablaremos de eso. ¿Vamos a ir a un corte? Vamos a un corte y regresamos con más, son las 8 de la noche con 50 minutos, ¿no? Se lo pueden perder, están escuchando.
2: A través.
5: Del cristal.
0: Ya son exactamente las 8 de la noche con 55 minutos Y bueno, vamos a continuar con más a través del cristal 472-3380 El teléfono para que te comuniques y nos digas tu historia O si quieres compartir alguna anécdota que te haya pasado Lo puedes hacer 472-3380 Y también tenemos habilitado el WhatsApp Para que nos hagas favor de mandarnos el WhatsApp A ver, a ver, ¿quién nos lo dice, muchachos?
4: 639-193-3483, va un poquito más despacio, 639-193-3483. Marianita, antes de, que, de, de darte entrada, uh
1: -huh. no sé
4: si me, si, si me permitieran uh -huh. hacer una definición uh -huh. de la palabra bruja. Uh -huh. Se dice que bruja significa mujer empoderada, mujer con poder ...de poder modificar, valga la redundancia... Uh -huh. ...las cosas originales... ...ese es el uh -huh. significado de la palabra bruja... ...¿por qué se uh -huh. les consideraba bruja... En, ...en los siglos XVII, XVIII y XIX?... ...porque obviamente... ...cualquier tipo de acción... ...que las mujeres tuvieran... ...para modificar las cosas... ...como según los hombres las habían hecho... ...que era, uh -huh. digamos, lo correcto... Uh -huh. ...era una bruja... Uh -huh. ...ella no tenía el poder... ...la facultad, el permiso de modificar nada
1: entonces era ¿no?
4: exactamente entonces por eso se les empezaba a decir esa mujer es bruja después se fue modificando y se fue relacionando a la magia negra a los poderes oscuros pero originalmente la bruja era solamente la mujer que tenía poder ¿Sí? para trans... pues, digamos para transformar las cosas de índole final. eso era lo único por eso de ahí se deriva ¿Sí? la palabra bruja
0: oigan es un... fíjense es una mujer mágica fíjense que tenemos un mensajito lo puedo leer por supuesto uh -huh. En el WhatsApp dice, hola, qué tal, buenas noches a todo su bonito auditorio, como siempre un excelente programa, para ver si me podían explicar qué significa, qué tiene que ver, que cada que, que, cada que volteo a ver el reloj, ya sea por la noche o por la tarde, siempre veo las 3.33. Muchas gracias, Ay, Ay, nunca, me pierdo su, nunca me pierdo su sí.
5: gran programa, Dios los bendiga y los cuide siempre.
4: Muchísimas gracias. Escalofriante, ¿no? Sí, miedo.
5: ¡Qué raro! Este es conocido como la hora del tiempo muerto. Así
4: ah, es, bueno. la hora muerta.
5: O simplemente a la hora del muerto. Ay. Lo que pasa es que ahí puede haber ciertos fenómenos de que si tú tienes algún cierto temor o mm. ya tu mente está, se predispone. Se predispone, se La predispone. mente es este impresionante y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos traiciona el inconsciente. Sí, ¿no? Sí, Entonces es. Puede ser que tu mente ya tenga algún tipo de reflejo y estés ya a cada hora sí. checando el celular o el, el reloj y veas que es la hora, pero eh, muchas son las personas que afirman eh, sentir presencias, en, ya sea en casa, donde se encuentren, a esta hora, ¿no?
4: Sí, fíjate que muy, muy cierto lo dices, ¿no? A veces el cerebro, la, la mente, el subconsciente se predispone uh -huh. eh, y sobre todo que, que nosotros caemos en esta sensación de... de, de superstición, de decir, algo va a suceder, son Ajá. las 3 de la mañana con 33 minutos, sabemos de antemano lo que significa esa hora, lo hemos platicado Ajá. con constantes ocasiones, que es la hora en la que pues la, el reino de la oscuridad. Así es, se burla de la Santísima Trinidad. Entonces, bueno, también si nosotros creemos que es algo que nos está atrayendo, puede ser que no, Ajá. bien lo menciona Marianita, es a veces solamente la, 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 el subconsciente que te está traicionando como comentario, uh -huh. durante mucho tiempo yo tenía la fijación de despertarme todas las mañanas a las cuatro de la mañana con seis minutos. Durante mucho tiempo. <risa> y nunca pasó nada, ¿no? Era porque uh -huh. me puse incluso a investigar si uh -huh. significaba algo. No, a las que perdón. Cuatro de la mañana con seis minutos. O sea, no, realmente no había ningún, ningún significado. Uh -huh. Ningún significado.
0: Oye, también aquí dice, buenas noches, ¿qué les parecieron los videos? Vamos haciendo una vuelta para allá. ¿Qué les parece? Son unos Ay, videos sí. de la presa de Rosetilla y está bien tenebroso.
4: Ay, estaría increíble que lo compartieran. O acá por Rosetilla. Sí. Pues estaría increíble, ¿no? Realmente.
5: ¿Ya los viste, Marianita? Sí, los estaba viendo en la tarde. Sí. Ah. Gracias por enviarnos los videos y este... Y claro que estamos abiertos a que nos, nos inviten claro. para acudir e irnos a dar una vuelta por por aquellos lugares que a lo mejor tienen ciertas energía, ¿verdad?
4: Sí, sería muy importante, y si tienen cualquier tipo de video, historia, lo que quieran, por favor, compártanlo al 639-193-3483, -34 o bien que marquen el teléfono en cabina, sería importantísimo también que los escucháramos, que nuestra audiencia también los escuchara, y que obviamente ustedes sean parte de este programa que es A Través del Cristal. Ya son casi las 9 de la noche, qué rápido se fue la primera hora. Ya Corriendo las 9 de la noche
0: exactamente en punto. Vamos a ir una breve pausa, regresamos porque Marianita nos tiene un tema muy interesante de las brujas.
4: Regresamos con más. A través. Del cristal.
0: Ya estamos de regreso, son las 9 de la noche, cinco minutos. Y vamos a, ahora sí, con Marianita te pasamos los micrófonos, pero antes. Pero vamos a ir a escuchar nuestro increíble cuento de terror.
3: En el crematorio.
4: Si existe una enfermedad que realmente se le puede considerar escalofriante es la catalepsia. Para quienes no conocen nada al respecto, quienes padecen esta enfermedad presentan síntomas similares a los de una persona muerta. Sus extremidades se ponen rígidas. El tono de su piel se vuelve pálido. El pulso y la respiración son casi nulos. ...y no responden a estímulos externos. De hecho, existen numerosos casos de personas que han sido enterradas aún estando vivas. En muchos cementerios de todo el mundo se exhuman los cuerpos por diferentes motivos... ...y se descubren extrañas particularidades en los ataúdes. Parece ser que no es algo raro, sino más común de lo que te puedes imaginar. Cuerpos boca abajo, cajones rasguñados en el interior de la tapa, hasta incluso rotos. La catalepsia, en sus casos más extremos, puede prolongarse por días... Al día de hoy, en casi todos los países se realizan electroencefalogramas para constatar la muerte de la persona. En otros países no. ¿Qué ocurriría si entonces una persona cataléptica recobra la conciencia en el momento del crematorio? Este horno industrial gigante e infame, capaz de alcanzar altas temperaturas, es donde se someten los cuerpos para liberar su alma y transformarse en cenizas para sus difuntos. Tres cañones lanzan llamas, alimentados por diferentes combustibles, bañan al cadáver en fuego. Quienes presenciaron este morboso espectáculo pueden afirmar que se pagó el precio por hacerlo. La temperatura es tan fuerte que el cabello desaparece de inmediato. La piel se ampolla, los labios se pegan a los dientes y lo peor de todo, el cuerpo comienza a contorsionarse como un bailarín demente. Esta historia de terror es real y la persona que la cuenta, a la que llamaremos visitante, decidió investigar los fenómenos que ocurrían en estos casos. ...por lo que se dirigió hacia un cementerio... ...del cual se prefiere resguardar la identidad... ...por razones legales... ...el visitante se dirige al cementerio... ...al hablar con el encargado... ...la duda concreta que tenía era... ...si los gritos que se decía se escuchaban en el crematorio... ...en algunos casos eran reales... ...a lo que el cuidador del cementerio... ...respondió tajantemente que sí... ...que se debía por el aire acumulado en los pulmones... ...el visitante intentando indagar más... ...le pregunta si alguna vez... ...una persona había emitido palabras durante la cremación... El cuidador lo miró sorprendido y no contestó, pero bajó la mirada y suspiró, como si estuviera tomando coraje para hablar. Luego de incómodos minutos de silencio, el visitante insiste en que conocía casos reales de catalepsia, donde se enterraban vivas a personas pensando que estaban muertas, y que esos casos eran reales, por lo que debería de existir alguno transcurrido en el momento de la cremación. La respuesta del cuidador fue realmente escalofriante. Sí, a veces se escuchan preguidos de auxilio. El visitante tragó saliva con dificultad Con sorpresa e
3: indignación al oír lo que le estaban contando ¿Pero cómo es posible? Sí, una vez que el fuego se enciende Se tarda mucho para volver atrás Entonces, ¿se
4: dan cuenta que está vivo? ¿Y qué hacen?
3: Rezamos
4: ¿Y esto pasa seguido?
3: Sí, unas cinco o seis veces por mes
4: La respuesta dejó helado al visitante se calcula que en el mundo hay cerca de 10 millones de personas que tienen fobia a la catalepsia, una enfermedad por demás escalofriante.
0: Anita, adelante.
1: pues
4: tenemos muchísimo muchísimo más para compartir con todos ustedes en esta noche de
2: miércoles miércoles ya 27 de marzo robert mira bueno ahorita lo que estaban comentando acerca del nacimiento de la brujería o el nacimiento de las brujas esto que yo me encontré se me hizo se me hizo interesante para compartirles es decir que la versión pionera de la brujería en los inicios de la historia fue la mujer primitiva con poderes chamánicos ...que poco a poco derivó de la invención de una diosa madre... ...asociada con la naturaleza y sus ciclos. En el Neolítico, ese fue el último periodo, periodo de la Edad de Piedra... ...la mujer se convirtió en promotora del sedentarismo... ...gracias a un conocimiento de la agricultura... ...del que carecían los hombres... ...pues salían siempre de cacería... ...y ellas acostumbradas a permanecer en un mismo lugar... ...al cuidado de los hijos... Obtuvo nociones prácticas e información empírica sobre las plantas y hierbas que crecían en su entorno y los ciclos reproductivos de los animales. Era la figura que podía concebir un hijo para garantizar la continuidad, la continuidad del grupo al que se pertenecía y ayudar en el parto a las otras mujeres pertenecientes a él. Fíjate, a decir de los historiadores, el origen de la diosa madre y de la bruja en general, se haya en esta imagen llena de sabiduría que conocía los secretos de la vida y el efecto de las plantas sobre el cuerpo como pruebas, citan que en la época de las persecuciones en, con, en contra de estas, se les solía nombrar o dar el nombre de herboristas era por bueno, es, es el por qué les comentaba hace rato no sería cuestión de, de machismo, más que nada nombrarlos así como como brujas, claro, ¿sí? porque pues el conocimiento o, o bueno, más bien, sabemos que el hombre de por sí, cuando no entiende algo, lo talla como demoníaco, bueno, en aquel entonces lo talla como demoníaco, como satánico sí, cuando sí, no sí. era otra cosa más que ciencia, el mismo conocimiento de las mujeres en plantas medicinales en, ah, sí. como nombres, ciclos reproductivos ciclos lunares, ¿por qué? porque tenían que estar al cuidado de los hijos y pues se permitían la observación de, de estos fenómenos.
4: Pues yo creo que, que lo que comenta Robert va de la mano con lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Sí, o sea,
2: es,
1: fíjate,
4: totalmente. una mujer que, que a lo mejor eh, puede encontrar algún tipo de beneficio en la herbolaria, este, que a lo mejor tiene el poder, de poder, valga la, la redundancia, de hacer algunos cambios sociales que no eran bien vistos en ese momento, las la tachaban de brujas, de, de seres malevos o sea que tenían algún tipo de pacto con, con, con las entidades obscuras
2: y a lo mejor no solo eran nada más para apartarlas, para uh -huh. discriminarlas ¿No sé. Sí, es que claro. que,
4: de cierta forma de, de cierta forma este, protagonismo, uh -huh. pues porque el hombre verdaderamente, si todavía a la fecha tenemos ese tipo de, de problemas con el machismo este, a, a, hoy en día a, digamos ya prácticamente en la segunda década del siglo XXI este, imagínense hace 200, 300 años o sea, uh -huh. terrible, ¿no? Eh, por eso se catalogan, ¿no? se tipificaban a las mujeres de brujas, si sabían a lo mejor hacer el uso de, de, de herbolaria, medicina herbolaria, uh -huh. medicina natural. Pues y no nos
2: veíamos muy lejos, este, salió una nota hace unos días, por primera vez una mujer, sí, él, le ha recibido el premio Nobel de matemáticas en uh -huh. toda la historia del premio Nobel, o sea, imagínate.
4: Hasta después de cuánto tiempo, ¿no? Sí. O sea, vaya que... Se Casos
5: caso. los hay, obviamente, de mujeres eh, que estudiaban a lo mejor cosas que no eran muy conocidas en esa época pero también hay mujeres realmente malas en la historia claro que se juega mucho con ese concepto de bruja ¿verdad? pero hay mujeres que son que hubo y que las sigue habiendo no hay videos que me ha tocado ver eh, yo creo que a muchos de ustedes que nos escuchan en internet el caso de los de lo, cuando encuentran cosas en los cementerios no que hacen toda una serie de amarres que ponen fotografías, que ponen huesos humanos, que ponen ah. cabellos, que ponen este pócimas, polvos, una serie de elementos que son para ya sea dañar a la persona que está ahí y luego van y, y sepultan, entierran estos, este pues especie como de que de, de artefactos se pudiera decir así, algo sí, para sí, sí. que a la persona
1: no,
4: que quieren dañar,
5: vida. este, pues sea que obtenga el, el daño, ¿no?
1: Sí, así es.
4: piense que antes de que vayamos al corte, hace algunos años, y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha honestidad. este Llegamos a un en Ecatepec, Estado de México, llegamos a vivir allá, y esa casa era, bueno, había habitado durante muchos años, la catequista de la colonia y era muy conocida la mujer porque era la, la que impartía el catequismo en la iglesia de la colonia pero lo que llamaba poderosamente la atención es que cuando nosotros llegamos pues empezamos a llegar a limpiar en un terreno bastante grande Era, realmente era más terreno que casa entonces yo llegué a, a limpiar, a dar un poco la tierra y lo que me empecé a encontrar era verdaderamente escalofriante yo nunca, de veras que nunca había visto un embrión humano Ajá. y me lo encontré en un frasco de mayonesa enterrado Ajá. ropa interior este plumajes de eh, supongo yo que de gallinas o gallos negros este, que
5: probablemente fueron este asesinados o, o muy
4: probablemente los no mataron
5: por ahí en una, en alguna ceremonia de este tipo no
4: y todos decían que bueno a lo mejor no se le hasta ese momento Ajá. no se le adjudicaba a esta mujer que había vivido en ese domicilio pero cuando nosotros llegamos a hacer, digamos, la limpia de, de la casa para habitarla, mm. empezamos a sacar una cantidad de cosas tremendas de dentro de esta casa. Fotografías con amarres, listones rojos,
1: mm. este,
4: ropa, más ropa interior, cabellos, como lo mencionas, y resulta que ya después que nos fuimos enterando decían que esta mujer se escudaba en, pues, en, en, en el pasatiempo o en el hobby mm. de ser catequista católica, y, pero hacía muchos trabajos obscuros y vaya que en esa casa habían muchas manifestaciones muy extrañas uh -huh. muy raras tenía yo un par de mascotas que seguido seguido se erizaban gatos perros uh -huh. como que el, el perro le gruñía algo uh -huh. y se ponía muy alterado debajo de la cama este y el gato generalmente siempre se esponjaba y salía corriendo salía huyendo uh -huh. de él de, de
5: de qué lugar de
4: aquel lugar Entonces muchas cosas por ahí que se, se, se decían sí. Y que paso a paso fuimos nosotros como comprobando Bastante escalofriante. fíjense
5: que le quiero mandar un saludo Bueno, a una persona que dice Quiere mantener el anonimato ah, Nos sí. está enviando una serie de fotografías Ay. De videos realmente este, impactantes Porque él tiene una cámara de seguridad ¿En Y la cámara es su negocio y ha captado una serie de movimientos muy extraños, ahorita en el corte los vemos, sí. y ojalá que lo, bueno, seguramente lo vamos a poder compartir en nuestra claro. página, para que estén muy pendientes, pero sí están muy interesantes, muchas gracias a la persona que, no que nos, hizo nos hizo llegar. Marianita, sí, ya
0: me. acabo de hacer el grupo de A Ajá. Través de Cristal, aquí en el chat de... Okay de WhatsApp, sí, sí. entonces los invitamos para que todos los que quieran estar en el en el grupo de a través del cristal, en el WhatsApp de Romántica, que Marianita nos va a dar el número, que nos pongan su nombre o su seudónimo o el apodo o como quieran que les pongamos en el grupo para poderlos ir agregando. Así que si sí, Alex, Robert y Marianita y su servidora vamos a estar por ahí en ese grupo.
4: Así sea, las 9 de la noche con 18 minutos, vamos rápidamente a identificarnos y vamos a escuchar a nuestros patrocinadores. Regresamos con mucho más, están escuchando
0: a, a través.
2: través del cristal.
0: Cuando por las noches no puedes dormir, escucha. de la noche 23 minutos a través del cristal y bueno pues de verdad que cada vez que hablamos de cosas así tan extrañas surgen presencias
4: inquietantes o inquietas mejor dicho presencias inquietas que a lo mejor no estén muy conformes o muy a gusto que estemos haciendo este tipo de cosas pero lo hacemos con todo el respeto con la única intención de informar a la gente de entretenerlos de compartirles anécdotas, historias y experiencias ...particulares, pero... ...pues, no sé... ...voy a hacer un comentario si me lo permiten... Realmente. ...tanto Vivi como Mariana... ...perdón la exclusión de Robert... ...pero el día de ayer... ...me pareció... ...haber escuchado... ...a las nueve de la noche con 36 minutos... Uh
1: -huh.
4: ...una risa... ...honestamente en la mañana se me pasó decirle... ...a nuestro amigo Edson que... ...que uh -huh. buscara la cinta testigo... ...pero aquí tengo anotada la hora... Uh -huh. ...este fue el día del día de ayer... Uh -huh. Y ayer uh -huh. mismo también me pareció haber visto que en la mesa de transmisión de aquí donde estamos eh, 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 transmitiendo, una botella de agua se movió.
5: Uh -huh. Sí, yo lo, mi
4: botellita. no quise hacer comentario alguno porque ninguno de los dos.
5: Y sí si lo dije al uh -huh. aire, se movió el agua. Ah, sí,
4: uh -huh. sí, 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 sí. No, yo no lo leyendo escuché. y dijo, ay me se
2: movió la botellita. Y sí, es lo que está en uh -huh. el tema que
4: está. Porque incluso yo me me, me me saqué mucho de onda uh -huh. porque vi cómo se movió la botella y dije, ¡ah, caray. O, sea, o lo vi pero no, nunca escuché que lo mencionaras y ahorita que me estiré para hacia donde está hacia los controles donde está vivi uh -huh. vi también que se, se movió la botella o, o ya me está fallando la vista o estoy perdiendo la razón o qué está sucediendo a ver tenemos una
0: llamada <risa> llamada, llamada buenas noches romántica
4: romántica buenas noches
0: buenas noches
4: uh. Uh. hola uh. Ya nos habló el fantasma, eh, pues, nos habló el fantasma, Saludos, señor fantasma, espero que el más allá esté... Nos hubiera
5: gustado que nos platicara tío. una historia, ¿no?
4: que esté más acá, Ya estamos Marianita. curados de espanto. En
5: 1877 el pueblo de Tepetzintla Pe sufrió una epidemia de viruela, aquí viene una, es que para hablar de brujas, bueno ya hemos hablado... Ya Alejandro nos comentó de dónde proviene el nombre de bruja, este, eh, Roberto hace también una clara referencia al a, a sentido que se le da a la palabra. En fin, y brujas hay muchísimas a lo largo de la historia, este, mujeres pues realmente malas, que a través de ciertos trabajos y ciertos pues mecanismos, ya sea, ya sea porque quieren mantener al, a su hombre, o ya sea porque son simplemente malas y piensan que a través de, de beber la sangre de seres indefensos como son los niños van a tener vida o van a tener belleza o van a tener salud o poder. Entonces, en, pues hay muchísimos casos y en, este es, es uno pues muy, muy interesante. En el año de 1877 en este pueblo su, se sufre una epidemia de viruela por lo que se decide quemar. En ese pueblo vivió Marcelina Luis Morales, se dice que fue la única sobreviviente. Y según cuenta la leyenda y las narrativas por parte de, de, de boca en boca de todas las personas, pues ella era una bruja. ¿no? Se rumoraba que ella controlaba a su esposo, que le daba brebajes, que lo mantenían en trance y la hacían hermosa ante sus ojos. O sea, el hombre la veía preciosa, aunque en realidad ella, pues era una mujer bastante delgada, muy ojerosa, de piel muy blanca, de uñas muy largas y sucias. Tenía poco cabello y tiene un olor insoportable, dicen las personas, ¿no? El esposo la veía bellísima. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos casos así hemos visto que no te explicas por qué a lo mejor eh, tal hombre está con tal mujer si le hace muchas cosas feas, si lo maltrata, si entonces dice, ¿qué le pasa a esa persona? porque sí. está como, ya sea hombre o mujer? Pero es más, eh, en el caso del hombre, ¿no?, que, que a muchas veces pareciera que no ven. Sí, claro. Entonces se dice que es este tipo de, de trabajos. Y en el pueblo del cual platicamos, se habían encontrado a varios recién nacidos muertos y de acuerdo a varios testigos, el responsable era un ser alado, una persona con alas. Dicen que se trataba de Marcelina que se convertía en animal a través de un ritual en el que bebía aguardiente e inundaba con olor a copal el lugar donde ella vivía. O sea, la gente pasaba por ahí y eh, pues percibían olores extraños, este ruidos extraños, presencias raras y durante esta ceremonia ella entraba en una hoguera y se desprendía de sus piernas es lo que estaba platicando la otra vez este Roberto entonces historias como esta pues hay muchas por ejemplo las Brujas de Atlixco en Puebla eh, una de las leyendas más conocidas en Puebla es de las Brujas de Atlixco ...quienes según la historia aparecían en el cerrito de San Miguel... ...todas las noches las madres del pueblo rezaban para que las bolas de fuego... ...que volaban cerca de aquel cerro desaparecieran... ...o sea temían las personas empezar a ver este tipo de luces... ...y según cuentan estas mujeres también se quitaban las piernas... ...y se ponían unas de un animal que era el guajolote... ...curiosa la similitud... Claro. obviamente uh -huh. con con esta figura del de, de demonio no que es mitad animal que tiene la una pata de de qué es de cabra de cabra y la Así otra es, normal este,
4: no es también de la pollo pata de, de, de gallo de gallo
5: es curioso gallo. cómo la como esta simbología se mantiene no y sí. también aquí se se nota eso se esa esa eh, mezcla que hace no entonces ellas se, se dicen que se quitaban las piernas y que luego eh, emprendían vuelo en escobas que eran fabricadas con ramas secas y juntas se convertían en una especie de bola de fuego que la gente a la distancia veía y este, se dice que estas mujeres viajaban para encontrarse con niños, con personas que estuvieran en estado de ebriedad, borrachos, parejas enamoradas, a quienes acudir y chuparles la sangre. También este, se habla mucho de, de la bruja de Irapuato en Guanajuato, todas estas son historias mexicanas, hace muchos años Macario, un joven de 19 años de edad conoce a Rosita en un baile, se enamora perdidamente de esta mujer, se hicieron novios, el único problema era que él vivía en un, en un poblado bastante lejano y todos los días el joven tomaba el caballo de su papá y iba a ver a su novia con la condición de que regresara temprano. Una noche se le hizo tarde y sin darse cuenta le dieron las once de la noche. Macario se apresuró a irse a su casa y vio una bola de fuego acercándose a su caballo que lo tiró y salió corriendo. Asustado siguió su camino y se topó nuevamente con esta bola de fuego y al acercarse vio que envolvía a una mujer cantando. O sea, él dice haber visto a una mujer así y que él entra en un estado como de... ...como hipnotizado, como, no sé, atontado, aturdido...
1: Sí. Trance, y cuando,
5: ...en trance, y cuando eh, intentó tocarla, ella se convirtió en una serpiente... ...en ese momento no volvió a saber más y al despertar se encontró en la punta de una enorme roca... ...con la cara y con la ropa completamente rasgada, arañada, lastimado este este chico... Y bueno, él retomó su camino, pero después de unas horas vuelve a perder la conciencia y una vez que despertó apareció de nuevo en la misma roca. En el pueblo se dijo que Macario había desaparecido pues su caballo vuelve vol a la casa y murió al poco tiempo. Fue hasta que pasaron nueve días que su tío pasó cerca de la roca y lo alcanzó a ver sentado sobre ella. Al acercarse se dio cuenta que se trataba de, de su sobrino, de Macario y el joven ...pues no pudo explicar lo que había sucedido... ...y asumieron que había sido víctima de este hechizo... ...y hasta la fecha se dice que en las noches donde hay luna llena... ...se alcanzan a ver las bolas de fuego caer del cielo. Son historias de diferentes partes... Sí. ...de diferentes, muy antiguas... ...pero con la constante de que son eh, personas... ...que cuando las ven tienen partes de animal... Ya sea alas, ya sea los pies, ya sé que van flotando o ya sé que son bolas de luz, de fuego, y, y que hacen mucho daño, y que hay desapariciones, hay casos este, muy, muy impactantes como el de Alice Hitler, esta es una bruja irlandesa, esta mujer, hija de un prestamista acaudalado, esta mujer sí mataba a quien dijera que, que ella era bruja, ¿no? se dice que esta mujer Alice Kettler, asesinó a cuatro maridos que ella tuvo, ¿no? Y era tanto el poder que tenía, era una persona que, que obviamente pues tenía la solvencia económica, influyente y no le podían hacer nada. A esta mujer utilizaba este... se dice que cuando la, la, la encuentran eh, encontraron partes de, de personas en su casa, en su sótano, porque había estas imágenes de, de demonios de satán sí. y esto donde ella realizaba sus ceremonias oscuras este y dicen haber encontrado partes de de de, vaya, de los de piernas de sí. brazos ella sacrificaba animales ante estas grandes imágenes y poseía un boticario donde encontraron también ...pues todo este arsenal... ...pudiera decirse así... ...con cabellos... ...y se dice que, que tenía una infinidad... ...de frascos... ...con cabellos y eran... Eh, ...si no de todas las personas del pueblo... ...pues sí de muchas... ¿no? ...y esta mujer... este ...tenía cabellos de niños... ...que no habían sido bautizados... ...en fin... ...todos estos elementos... Eh, ...como huesos molidos... ...que eran hechos polvito... ...que utilizaban... ...y bueno se inicia el juicio de esta mujer y este pues es condenada por por ser una por bruja en Irlanda, era una mujer que pues se pasó su vida siendo eh, torturando niños y demás, dañando a, a muchísimas personas pero todo eh, lo, lo, lo hacen muchas de ellas ya sea por el poder o ya sea por querer quedarse con, con alguna persona o simplemente por mantenerse este, sus, sus pieles o muy jóvenes o tener esos beneficios, ¿no? Que se dice que se tienen con, con la práctica de esta serie de rituales.
4: Vaya qué mm. tema que mm -hmm. pues no alcanzaría un programa entero para no, eh, Sobre todo en México. No,
0: muchísimas brujas hay. Muchas, 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 muchas. Yo traigo, fíjate que la historia de Agnes Waterhouse que fue la primera mujer ejecutada en Inglaterra. Por brujería, pero ahorita más adelante se las vamos a platicar porque vamos a ir un corte.
4: Regresamos con mucho más, están escuchando a través del cristal.
0: Bueno pues ya estamos de regreso, son exactamente las nueve de la noche con 39 minutos y vamos a continuar con más historias con Robert. Adelante Robert.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Otra vez, este, pues sí, mira, de lo que estamos platicando es acerca de los demonios yo les traigo algo acerca de la clasificación de los demonios, como comentaba Alex ahorita hace un rato son distintas jerarquías uh -huh. y bueno, a ver si a ver si las alcanzamos a abarcar así rapidito en 1613 el inquisidor francés Sebastián Michelis, Michelis elaboró una clasificación de los demonios, aparecida en su libro Historia Admirable basada en la jerarquía angélica de Pseudo Dionisio aeropajitas. En los siglos 5 y 6 después de Cristo, Michelis aseguró haber recibido esta clasificación de parte del demonio Valverit cuando exorcizaba a una monja. Muchos de los nombres están exclusivamente en francés y no aparecen en otras clasificaciones demoníacas o tratados. Bueno, la primera jerarquía, en ella se incluyen ángeles que fueron o son serafines, querubines o tronos también uh -huh. y empezamos con uno de los que comentó Alex Belcebú fue el príncipe de los serafines justo por debajo de Lucifer y uno de los tres primeros ángeles en caer De los tres ángeles que cayeron primero fueron Lucifer Belcebú y Leviatán uh -huh. tienta a los hombres con orgullo y es opuesto a San Francisco de Asís Leviatán fue un príncipe de los serafines que tienta a los hombres a la herejía es opuesto uh -huh. a San Pedro Asmodeo fue y en algunos cultos se asegura que sigue siendo un serafín que tienta a los hombres a practicar el libertinaje es opuesto a, Sa a San Juan Bautista uh -huh. Valverde fue el príncipe de los querubines tienta a los hombres para que cometan homicidio y sean blasfemos uh -huh. es opuesto a San Bernabé uh -huh. Astaroth fue un príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la pereza y es opuesto a San Bartolomé. Berrín o Berriné fue el segundo príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impaciencia y es opuesto a Santo Domingo. Gresil fue el tercer príncipe de los tronos, tienta a los hombres con la impureza, con la impureza y es opuesto a San Bernardo. Soneilor fue el cuarto príncipe de los tronos, tienta a al hombre con odio y es opuesto a San Esteban Eso es a lo que es respecto a la primera jerarquía uh -huh. la segunda jerarquía en ella se incluyen ángeles que fueron o son dominaciones, virtudes o potestades uh -huh. Carrau fue un príncipe de las potestades, tienta a los hombres con la dureza de corazón en oposición de San Vicente y San Vicente Ferrer Carnivea fue un príncipe de las potestades, tienta a los hombres a la obscenidad y la desvergüenza. Se opone a San Juan Evangelista. Oilet. Es el, era un príncipe de los dominios, tienta a los hombres a romper el voto de pobreza oponiéndose a San Martín. Uh -huh. Rosier Era el segundo orden de los dominios, tienta a los hombres contra la pureza sexual en oposición a San Basilio. Belías o Belial príncipe de las virtudes el cual tienta a los hombres con la arrogancia es opuesto a San Francisco de Paula en la tercera jerarquía en ellas incluyen ángeles que fueron o son principados, arcángeles o ángeles Olivier fue el príncipe de los arcángeles tienta a los hombres con crueldad y enseñamiento con los pobres es oposición a San Lorenzo a Ver, esas fueron, las, esas fueron o son las clasificaciones que Sebastián Michelis aborda en su en su libro en su tratado en 1613 también hay bueno, hay como comentamos mucho más durante el siglo XVI se elaboró una clasificación demoníaca por el mes del año, ya que se creía que cada demonio tenía más fuerza para cumplir su misión durante un mes en especial del año, de esa manera sus poderes y el de sus asistentes iban a funcionar mejor durante este mes por decir, Belial ese es en enero Leviatán en febrero, Satanás en marzo Belfegor en abril Lucifer mayo, Valverita en junio Belzebú en julio Astadote en agosto, Tamuz en septiembre Bael en octubre Asmodeo en noviembre y Moloch en diciembre de lo que comentabas tú Alex hace un momento sí. también, el jesuita Peter Brinsfield elaboró en 1589 también una clasificación demoníaca pero esta con respecto a los siete pecados capitales, Lucifer lo posiciona en la soberbia, Mamón en la avaricia, Asmodeo en la lujuria, Satuna, Satanás en la ira, Belcebú o Baal en la gula, Leviatán en la envidia, y Belfregor en la pereza, esos que también son los siete pecados, los siete pecados capitales, que, que están influenci influenciados directamente por, por los demonios, este pues bueno, le podríamos seguir como bien hemos dicho, pero son son demasiadas las uh -huh. clasificaciones y y todo lo que hay que decir respecto a estas entidades. Y pues ese es un uh -huh. así que así muy 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 grandes rasgos. Sí, sí claro. Algo de los que estamos. Fíjense que
5: alguien se nos está escapando y me gustaría a lo mejor hablar de este de esta deidad porque estoy checando que hay mucha información este y es muy <coughs> Pues una figura extraña. ¿Se acuerdan ustedes de Bafomet?
4: Bafomet, no, no, no. Ah, es una Baphomet? película de. No, pero es
5: una. Bueno, sí, sí, sí. Es el macho cabrío. Bafomet. Pero es hay hay una una serie de de confusiones acerca porque hay mucha gente que sigue a Bafomet.
4: Ah, sí.
5: Hay gente que es seguidora de. Yo no me, yo he conocido personas que son seguidoras. Yo no, yo no, ex, yo no me explicaba dice, pero si es un símbolo satánico, porque tiene la, la estrella de cinco Así puntas es. en a la frente, la tiene una, un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo. Sí. Entonces esa figura se dice que es satánica. Así es. Pero resulta que no. Resulta que no. De, hay una, una, por eso me gustaría abordar este personaje ahorita que estamos con los demonios. Me gusta, Ándale, sí, ese, ese es Baphomet. Ese. Entonces me gustaría hablar de, de ese personaje porque ahí es muy interesante, porque no es tan malo como pudiera pensarse.
4: Como o sea, se ha manejado.
5: Como se ha manejado. Ajá. Exactamente.
4: Muy pero interesante. sí se
5: nos estaba pasando bajo
4: ¿eh? ¿qué les parece si vamos a un corte para dejar esto en suspenso y regresamos Entonces, con a toda a esta corte. información, ¿les parece? Claro que sí. bueno pues les invitamos también a que se pongan en contacto con nosotros a través de Whatsapp 639-193-3483 o bien a través del teléfono en cabina Marianita
5: claro que sí, 472-3380 márcanos y coméntanos tus opiniones ya está la gente en el grupo este,
4: escribiendo muy activos pues vamos a un corte, ¿les parece?
5: Vamos a un corte, estamos a través
4: del cristal.
0: Bueno, pues ya son exactamente las 9 de la noche con 50 minutos y el tiempo transcurre. Estamos esperando tu llamada 472-3380. También si deseas agregarte al grupo, tienes que poner tu nombre para que nosotros te podamos registrar y así agregarte al grupo de A Través del Cristal, donde ya están bastante gente y están compartiendo videos, fotos, de verdad que te vas a quedar sorprendido.
4: Las nueve de la noche con cuarenta nueve minutos y bueno, nos estabas platicando algo muy interesante, Mariana.
5: ¿Quieren que les comparta Por lo de la sí
1: sí, sí,
4: sí.
5: Fíjense que eh, es que si es como lo que platicábamos ahorita según las traducciones de las palabras a lo largo de la historia se le da esta traducción o esta raíz de la, del significado de las palabras se ha este, a lo mejor confundido o se le ha dado un sentido diferente, pero eh, bafomet eh, mucha gente dice que si es un símbolo del bien o un símbolo del mal. Eh, ¿Recordaron ustedes esta figura que es precisamente un macho cabrío que está sentado y que tiene una, un brazo hacia arriba, o sea, con el dedo índice y el medio apuntando hacia arriba y con el otro brazo apunta hacia abajo, ¿no? Que tiene un pentagrama en la, la frente. frente, que tiene una cabeza de cabra con unos cuernos muy muy con grandes, con pronunciados. Así, pronunciados tiene alas tiene senos y tiene un símbolo en la parte del vientre y está con las piernas cruzadas, cruzadas. sentado ¿no? tú ves esta imagen y dices pues es, es este, seguramente es algo pues negativo, negativo algo seguro. oscuro pero eh, se dice que la versión más popular de Baphomet, que es cabeza de macho cabrío y cuerpo humano con alas ...mucha gente que ha sido este, pues a lo mejor fanática... ...lo ha confundido con el macho cabrío del Sabat de los hechiceros... ...un símbolo considerado satánico... ...pero esto es un error... ...ya que Baphomet tiene sobre su frente la estrella de cinco puntas hacia arriba... ...y pues es obviamente pues, la, la figura del macho cabrío... ...como ya se las narraba ahorita... este, ...hace con ambas manos el signo del ocultismo y muestra en alto la luna blanca del Chesed y en bajo, y, y bajo la luna negra del Jeroba. Este signo expresa el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia. Impresionante, ¿no? Porque dices, claro. yo veo esa figura y veo algo, algo malo, pero no. Uno de los brazos es femenino y el otro es masculino, como en el andrógino Kunrat. Elementos que debemos reunir junto con los de nuestro macho cabrío, puesto que es un solo y un mismo símbolo. La antorcha de la inteligencia que resplandece entre sus cuernos es la luz mágica del equilibrio universal. Es también la figura del alma elevada por encima de la materia, aunque teniendo la cabeza misma como la antorcha tiene la llama, la repugnante cabeza del animal manifiesta el horror al pecado cuya agente material o es único responsable que debe llevar por siempre la pena porque el alma es impasible en su naturaleza y no llegó a sufrir más que cuando se materializaba entonces eh, tiene por ahí el, dice el caduceo ignoro qué es esa palabra, lo voy a investigar que tiene en vez de órgano generador representa la vida eterna, es que tiene un símbolo en el vientre ese símbolo Representa la vida eterna, es el vientre cubierto de escamas. Ah, ok ¿Qué es el de la medicina ese símbolo? Sí,
4: sí, así es. Es símbolo oh. de la medicina. O sea, ya entrando en un análisis Qué más curioso. profundo, es muy impresionante. Fíjense
5: que esta, esta, este, esta figura representa la vida eterna, el vientre cubierto de escamas es el agua, el cir el círculo que está encima en la, es la atmósfera. Las plumas que vienen enseguida son el emblema de lo volátil. Luego la humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de ese esfinge de las ciencias ocultas. Así que Bafomet, más que un ídolo monstruoso como pudiéramos nosotros pensar a simple vista, pues se le considera un símbolo piadoso, Piadoso. incluso inocente. ¿Sí? El Bafomet de los templarios siempre se lee cabalísticamente y en sentido inverso, queda así ten tem op ad oli el padre del templo que es que quiere decir paz universal de los hombres el hecho de que tenga una cabeza de macho cabrío no significa que sea un símbolo satánico muchos piensan eh, eso porque tal cabeza representa al pentagrama pero el, el negativo es el invertido pero al tener el pentagrama con la punta hacia arriba plasmado en la frente lo equilibra pues hay un, un relato que se muestra eh, que un macho, un macho cabrío no siempre se relaciona con el diablo no oh, en sí. judea se consagraban dos machos cabríos el puro era significado para la expiación de los pecados el otro era impuro era enviado en libertad al desierto esto muestra que en toda la cábala y la magia se divide entre el culto macho cabrío sacrificado y el cabrío emisario por lo mismo hay magia del santuario, magia blanca y magia del desierto, magia negra. Sí, así es. Entonces hay una serie de pues de elementos en esta imagen, que es una imagen eh, poderosa, fuerte, este, pues que tú la ves y, y obviamente pues piensas. Luego esta, esta figura lleva en sus brazos las palabras en latín, en uno lleva la palabra solve y en el otro coágula que dan la idea de creación y disolución y eso tiene que ver con el principio hermético que dice que el universo es mental por lo que es posible crear y disolver cualquier cosa con esa capacidad mental espiritual ese es el principio del mentalismo que viene en un libro que... a ver si me acuerdo de dónde vienen los principios de, de Hermes Trismegisto que es un libro que yo Leí, pero a la fecha no, no puedo terminar de leerlo, un libro muy complicado Entonces la posición de los brazos de Baphomet, que es una arriba y otro abajo, representa el principio Como es arriba, es abajo Así es Un ejemplo de esto es que el átomo tiene electrones girando alrededor de un núcleo Al igual que el sistema solar tiene planetas girando alrededor del sol Y el ser humano es un universo en miniatura, ese es el principio de la correspondencia
4: Qué interesante, Qué interesante figura, muy interesante. eh. Interesante, y como lo mencionas Marianita, muchos de los elementos de la imagen representan dualidades,
1: Ajá.
4: ¿no? Lo mencionabas desde un principio, representa el día y la noche, el arriba y abajo, y como lo mencionabas hace un momento, en sus brazos lleva las palabras Solve et Coagula, Ajá. que es un mantra medieval que refiere a uno de los procesos alquímicos básicos, que es decir, disolver o disminuir, separar, mientras que Coagula es lo opuesto, es unir, mezclar o asociar. Y vaya, ¿Qué imagen más poderosa? Ajá. Fíjate que dentro de, ya del catolicismo antiguo, Ajá. también la imagen del de, de macho cabrión no Ajá. era satánica, de Ajá. hecho era una representación eh, cristiana,
1: Ajá. porque
4: recordaremos que también... ...se ha considerado al Maestro como el Cordero.
1: Uh -huh, Entonces,
4: la imagen de un macho cabrío también se relaciona con el Maestro, con, uh -huh. con Jesucristo... Uh -huh. ...porque era la presencia de un, del Cordero de, del Señor. Uh -huh. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de la, del tiempo, se ha ido modificando muchísimas cosas... ...y se han ido como que transversando sí. algunas otras... Y ahora muchas personas creen que este tipo de imágenes están relacionadas uh -huh. con, el, con el enemigo de la humanidad, es
1: decir, uh -huh.
4: con el oscuro. Uh -huh. Y pues si lo analizamos como bien lo acabas de hacer, pues nos llevamos una muy agradable o impresionante sorpresa.
5: De verdad que yo no me lo esperaba hasta ahorita que... Porque yo platicando precisamente ahorita de... Se me vino a la mente cuando estaban con los nombres, dije Baphomet. Baphomet. Y resulta que pues vaya sorpresa yo tampoco lo sabía no lo sabía no
4: cabe más que reconocer que nos llevamos una sorpresa aquí en la mesa. Pues,
2: bueno Ajá. no sé verdad yo generalmente películas de terror no soy muy afecto Ajá. este pero no ese personaje ese nombre no se usa en una película de, de ese tipo de exorcismo de Emily Rose algo así para
5: no, para designar a un a un, ente, a un demonio sí no pues yo no me acuerdo tendría yo que no digo... ni yo
4: Tendríamos que analizarlo, bueno, checarlo... Hay
5: que investigarlo...
4: Investigarlo, y que, ¿sabes qué pasaría si verdaderamente se llega a mencionar el nombre de en una película? Estarían cayendo en un muy grave error uh
2: -huh.
4: de credibilidad, en primero uh -huh. porque muchas de las películas que se tratan de exorcismos, aparentemente están uh -huh. basadas en hechos reales. Sí. Entonces... ...si no estuviera... ...si no, no tomaran esa precaución... ...de la de investigación, investigación previa... Uh -huh. eh, ...caen en una, en una contradicción tremenda... Uh -huh. ...que puede obviamente... De, eh, ...derivar... ...en que la gente deje de creer cada día menos... ...en sus supuestos hechos reales... Uh -huh. ...no, digo... Me, ...me ha tocado ver cantidad de películas... ...yo soy fanático del cine de terror... Uh -huh. ...cantidad de películas que dicen basado en hechos reales... ...y si sí, se siente un poco de escalofrío... ...pero qué sucedería... ...si en este caso este nombre tan esta sorpresa que nos llevamos ahorita uh -huh. Eva Fomet, es mencionado en alguna película en uh -huh. una película por una supuesta persona poseída entonces uh -huh. ya estaría que hay una contradicción tremenda
1: uh -huh. así es
4: vamos a, a checarlo me, por ahí me parece que la duda que tiene robert es en la película del exorcismo de emily rose uh -huh. déjame checar porque menciona el nombre de seis demonios uh -huh. y el próximo programa ya les estaremos diciendo uh -huh. si fue así o realmente solamente pues, lo estamos pensando
5: uh -huh. Pues sí, qué temas que no, <ríe> ¿te guardamos esta noche, muy fuertes a lo mejor ya estamos un poco más light para el próximo programa, para que no se nos asusten tanto.
4: Claro, hay que mencionarlo, Marianita estamos ya muy cerca de la Semana Mayor uh -huh. y hay que ir como que también acoplándonos a lo que uh -huh. obviamente esta, esta semana tan importante para el mundo católico para el mundo uh -huh. cristiano uh -huh. significa y yo creo que pues por ahí les tenemos un muy buen programa muy muy buen programa
5: Sí, es que tenemos que que platicar obviamente de los misterios así es lo comentamos de una vez por favor vamos a, a bueno no sé no sé si quieres que lo diga pero sí queremos hablar un poco de la vida de, de jesús de nazaret más
4: más adelante más, más adelante, adelante. Sí, más, adelante uh -huh. más pegado a la, a la semana santa pero yo lo particular si sí lo voy a mencionar marenita uh -huh. vamos a platicarlo un poquito acerca de las tentaciones en las que se vieron envueltos los apóstoles de Jesucristo
1: uh
4: -huh. realmente toda la gente relacionada al maestro eh, pues estuvo tentada uh -huh. tentada por, por el demonio uh
1: -huh. tentada
4: por muchísimas cosas alrededor y no solo era no solamente fue Judas eh, uh -huh. prácticamente fueron pues casi todos los
1: apóstoles uh
4: -huh. de una u otra manera la mayoría de los de los apóstoles eh, de Jesús Pues se vieron eh, en la tentación uh
1: -huh. Ya
4: sea antes o después de, de, de seguir al maestro Pero todos se vieron por alguna razón Él mismo uh -huh. lo dice Por alguna razón los eligió como sus apóstoles
1: uh -huh.
4: De hecho es una de las frases más comunes del cristianismo Pero les vamos a platicar más a fondo de eso uh -huh. En el siguiente programa Así es ya son las 10 de la noche con dos minutos. Marianita, llegó el momento de despedirnos, Roberto Vivi, así es que no sé, algo más que quieras argumentar, mi Roberto.
2: No, 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 creo que es todo, este, nos falta tiempo para poder platicar, para poder okay. para poder decirlo la, la información que hay acerca de los temas. En realidad son muy muy resumidos por, pues por el tiempo que es, que es poco. Uh -huh. Y pues ya para despedirnos como tú dices agradecerles a ustedes y a las personas que nos escuchan ahí en casa que nos permiten como cada martes y miércoles acceder a, a, sus, hogares. a, su, a sus hogares así es
4: muchas gracias Robert, sí. Marianita
5: muchas gracias también a toda la gente que nos sintoniza los invitamos a que sigan enviándonos sus nombres para agregarlos en el grupo de Whatsapp y este, compartir todo lo que pues aquí se dice eh, gracias por estar participando con nosotros, por su atención, yo les deseo una linda noche y primeramente, Dios, recuerden, a través del cristal, martes y miércoles, de 8 días de la noche, a través de Romántica. Muchas Bien, gracias.
0: Así es, por a mí, a mí me queda por ahí pendiente el tema que para la próxima semana, para el martes, que es el de la historia de los hermanos Grimm, de Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente.
4: Y la Bella Durmiente.
0: Son estos tres, es, oh, de verdad, la, la verdadera historia. Ya Walt Disney la hizo bonita para los niños, pero atrás de eso hay una verdadera historia muy siniestra. Y también me queda pendiente una bruja que es la primera bruja en Inglaterra, que es la bruja Agnes Waterhouse.
4: Vaya, qué temas, qué temas tenemos para la siguiente semana. Y bueno... Pues yo no me queda más que agradecerle a mis compañeros y amigos de compartir micrófonos y que a usted, obviamente, allá en casita, que nos permite llegar y ser parte ya de su familia, de esta tradición que se ha vuelto todos los martes y miércoles en punto de las 8 de la noche. Agradeciendo totalmente a la familia y despidiéndonos, no sin antes recordarle que nosotros somos, nosotros fuimos y nosotros seremos a través
0: del, del cristal.
4: Buenas noches.